0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听《物理好好玩》。一起来发现和体验科学多么有趣！这样的乐趣不能只有科学家知道。物理好好玩是由静好听制作播出的节目，我是主持人张家红，今天这集节目，我要和大家分享的是庄子与爱因斯坦的渊源，浅谈宇宙论。庄子的第一篇《逍遥游》是这样开始的。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。说的是一条大鱼，大道无可言说。大就是《逍遥游》的重点，在短短两千字的文章中，出现了二十三次“大至”“大尊”“大树，大若垂天之云”。庄子的意思是。胸怀能大，眼光能大，细微短暂的现象才不会拘泥你的心灵，人才能自由逍遥，游于无穷。在文章中，庄子顺手提到了一个很特别的想法：当我们望向浩大的天空，天色苍茫，整齐平静无瑕，这是天空真实的样貌吗？现代的我们知道，上空的风可是剧烈又多变的。用庄子自己的语言，天空该是充满尘埃、野马似的生物之席。因此，苍苍天色并不是真的，因为天空没有变化，其远而无所至极也，实在太大了，太远到无法言说。以至于看的人无法分辨而已。庄子的大是有层次的。他说：“朝生暮死的菌菇一定无法想象海龟的岁数，而海龟也无法了解大树的年纪。”我小时候读到这里，就暗自揣想：那么，要懂得真正的逍遥，就得领会极致的大。那大的极致会是什么呢？庄子自己的答案是：只要你能想象言喻的大，就还有更大的。所以，只有无可言说的大才是极大。我后来才学会希腊哲学家的思考方法，他们会反过来进行，把所有可以言说的都包括进来，那肯定是最大的了吧？这就是宇宙这个词的意思。天文学家观察天体与天象已经很久了，但真正把宇宙整体当成一个对象来研究，要到20世纪初才开始。爱因斯坦对于宇宙，在1917年提出了一个和庄子非常神似的想法。夜晚的天际满布星辰，璀璨的星光与星际的黑暗形成强烈的反差与对比。但或许你也注意到了，星星在夜空中的分布其实非常均匀。而且，如果你的近视越深，视力解析度越差，均匀度就越高。换句话说，如果我们把眼光放到很远、很大，精细度变得很粗，这时宇宙应该近似是均匀的吧？这是不是很像庄子所提过的“苍天一色”呢？现在这个想法就被称为爱因斯坦的宇宙论原则。它引爆了二十世纪宇宙学的大爆发。科学家透过四个具体的观测发现，这个把所有可以言说的都包括进来的宇宙，竟然可以很简单的理解。这四个观测。就是我们今天的主题。先让我们来感觉一下宇宙的大究竟有多大。有很长一段时间，宇宙指的就是银河系，因为科学家以为银河系以外就一无所有了。如此，光走过这个宇宙大概需要十万年。由大约千亿颗恒星组成的银河系，我们就说它的大小是十万光年。要到一九二零年 代， 天文学家才确 认， 在观测中看到的仙女座星云 M 3 1并不是在银河系之内的云状气体尘 埃， 而是与银河系彼此独 立， 而且更大的星 系， 距离约两百五十万光 年， 估计约包含一兆颗恒 星， 而银河系与仙女座星系。又同属于一个约有五十个星系的本星系群，本星系群的大小则有六百万光年。如此巨大的本星系群，相对于整个宇宙，其实还是很小。若我们离开在地的本星系群，来到更大的范围，就如同游子离开了家乡，迎向广大的世界，大致就可以称为。宇宙论的眼光或尺度了。从这个尺度来看，星系或星系群的轨道运动就感觉很慢，我们可以把它们都看成是静止的。现在可观测到的星系估计就至少有千亿个之多，而每一个星系又各包含约千亿颗恒星。要容纳这么多彼此又相距甚远的星体，宇宙。一定很大。现在可观察到的最远的星系 GNZ11， 它的光就整整花了134亿年才到达地球。这样的大，必定是庄子所无法想象，但却肯定心所向往的。我们可以大胆的猜想，从这样巨大的眼光来看，庄子与爱因斯坦的宇宙论原则就可以适用了。天文学家对大区域的天体分布做了精确统计，果然证实：如果把宇宙大致划分为大小为两千万光年左右的一个一个区块，忽略区块内小范围的细节，那么天体的分布的确是非常均匀的。这是第一个观测，意思是，你朝向天际任何一个方向做天文观测。结果大致上会是一样的，而这也代表宇宙大体来说是相当区域平衡的，没有地方差距。无论在宇宙中的任何一个位置看到的宇宙也完全一样。在三月介绍黑洞的节目中，我提到爱因斯坦1916年的广义相对论，在星体附近因为重力作用，时间空间会是弯曲的。而这一篇1917年爱因斯坦的宇宙学论文所担心的，其实是一个相关的问题。用宇宙论的眼光来看，宇宙若是均匀的，星体的均匀分布应该会在大尺度造成时间与空间的均匀弯曲。但爱因斯坦确信，如果把所有可以言说的都包括进来，宇宙一定是处于。静止状态，这与弯曲的时间有点不一致。而且奇怪的是，在广义相对论中，爱因斯坦也真的找不到他所相信的这样的静态解。就在爱因斯坦提出宇宙论原则不久之后，科学界开始建造一系列巨大的望远镜，而且天文学家把接收到的星光。依照光的波长分解后测量强度，这样的光谱分析实验其实就等同于交通警察的测速仪，因为所测得的波长会随发光物体的速度而有变化。我们很容易就能利用光谱的结果决定远处星体的速度。天文学家斯利弗在一九一零年做了一系列的测量，发现远方的星系。竟然都是离我们远去。有人这样形容，星系都像逃离瘟疫那样躲避我们，远离的速度非常快。其中一个星系达到每秒六万公里，这是远大于银河系本身大约每秒六百公里的移动速度。大约十年之后，哈勃开始利用当时全世界最大的望远镜。来研究这个问题。这是 2.5 公尺直径，洛杉矶附近威尔逊山天文台的虎克望远镜。他的队友更精确地测量星系的速度，而他自己则对18个较远的星系做了距离的测量。将两个数据一比对，哈伯发现星系远离我们的速度竟然与距离成正比。这是第二个观测，后来就称为哈勃定律。简言之，离我们越远的星系，离开得越快。这个现象有一个自然的解释：地球是宇宙的中心。但我们早就知道这是痴人说梦，而且宇宙是均匀的，所以不会有所谓的中心存在。那唯一的另一个可能，整个宇宙是按照原来星系的分布。整体一起变大，这个惊人的发现就称为宇宙膨胀。请注意，我们所观察到的不是星系本身的运动。刚刚已经说过，星系本身的轨道运动很慢，可以视为是静止的。有些科普作家会用膨胀的舞台或膨胀的空间格子来形容这个现象。我个人最喜欢的比喻是葡萄干面包。在烘焙过程中，面包会发酵膨胀，等比例的变大。那么，静止在面包中的葡萄干也会彼此远离，而且距离越远的两颗葡萄干，彼此远离的速度就越快。当然，这样的比喻也不能太当真，听众一定要得记得，这里所讨论的宇宙。除了星系与星际物质之外，是空无一物的，而不像面包。于是，把所有可以言说的都包括进来的这个宇宙，竟然不是如爱因斯坦所期待的，是纹风不动，而天生就是动态的。爱因斯坦一开始非常不能接受这个结果，但有些物理学家并不意外，因为早几年苏联的弗里曼。以及比利时的勒梅特神父就分别在差点被埋没的论文中指出，动态宇宙其实是爱因斯坦自己的宇宙论原则以及自己的广义相对论合起来的自然结果，只是这两个原则的创立者不愿承认而已。弗里曼的论文没受到注意，一般认为是因为爱因斯坦的批评。而勒梅特神父将论文发表在比利时当地的期刊上，其他国家的科学家根本很难看到。科学的发现之路常有这样的崎岖迂回之处。但既然在观测上，动态宇宙已经被哈勃所确立了，科学家们。很快就重新发现并接受了这两位先驱者的贡献。可惜，弗里曼在论文发表后不久就因病过世了。让我们再更精确地描述一次宇宙膨胀。根据物理定律，动态宇宙的演化使得静止的星系彼此的距离会随时间而增加，而且增加的快慢与距离成正比。更厉害的是，演化的方式可以由宇宙中物质与能量的密度精确计算出来，但并不是所有的尺寸大小都会一起变大。在宇宙膨胀的同时，银河本身的大小是由组成的物质质量来决定，质量并不会随宇宙膨胀而有变化，因此银河大小也是维持不变的。如果宇宙持续在膨胀之中，那么把时间越往回推，宇宙一定越来越小。物理学家惊觉，一直往前回推，有一个时候，宇宙中所有的物质与能量会聚集在一个很小很小的区域。我有一本教科书做了这样的估计，在这个时候，整个宇宙的大小就是纸面上。一个直径约一公分的小圆，如此密度一定极高，温度肯定很吓人。在高温时，所有物质会频繁的撞击，彼此激烈作用。无论是原子、分子或原子核，都会被拆散。所以，早期宇宙中的物质就像一锅混合的非常均匀的汤。这样的均匀混合，科学上称为达到热平衡。这样的状态，只要知道温度，就可以完全掌握。科学家这才恍然大悟，原来这个把所有可以言说的都包括进来的宇宙，竟然不会因庞大而复杂，反而如庄子所预见，其实非常简单而可以理解。在这个时间点，宇宙存在的状态称为大霹雳。听众千万不要误会。大霹雳是有一个外在的引燃者，因为我们的宇宙已经把所有都包括进来了，在科学的考虑中，已经没有宇宙之外的东西了。大霹雳之后，宇宙持续膨胀，温度则会因此而下降。从一个非常简单的状态出发，科学家就可以用已知的物理定律，对于宇宙随时间的演化。做非常清楚而且精确的计算，大霹雳之后多长时间，宇宙的温度有多高，哪些物质开始进行何种反应都可以算。早期的宇宙根本就是一个试管中的化学实验。温伯格写了一本非常有名的科普杰作，《最初三分钟》，就是在描述这个过程。让我们来举个例子，宇宙到了第三分钟的时候。温度大约是十亿度，原本自由的汤状的质子与中子开始形成原子核。首先，中子与质子形成氢同位素刀的原子核，刀原子核彼此撞击，很快就可以合成一个氦的原子核。物理学家做了一个计算，可以得到如此生成的氦原子核数量。这个数量接下来的变化根本很小。因此，就决定了现在宇宙中氦元素与为数最多的氢元素之间的比例。换言之，现在的氦元素就是在宇宙诞生第三分钟的时候生成，而一直遗留到现在的原始遗迹。作者加莫夫就很俏皮地模仿达尔文的《化世纪著作《物种原始》。将这篇论文的标题取为“化学元素原始”。当然，到这里还多少是物理学家的玄想。1 9 6 0年所意外看到的宇宙背景辐射，提供大霹雳理论一个直接的观察证据。话说，早期宇宙还有一个很重要的成分，那就是光。更精确一点讲，应该称为辐射电磁波。早期宇宙的物质都带电。运动时会放出，也会吸收电磁波，于是两者的作用不断发生，彼此也会形成热平衡。这样的辐射电磁波具有非常独特的性质，尤其是强度与波长的关系，就特别被称为黑体辐射。这样的命名是因为在日常自然，这是黑色物体所放出的热辐射。所近似具有的特征，所以早期宇宙可以想象成物质泡在黑体辐射的热汤之中，两者的温度会是一样的。随着宇宙持续膨胀，辐射电磁波会随之冷却，温度越来越低。但因为宇宙是等比例均匀膨胀，原来是完美黑体的辐射就会一直维持黑体辐射的特征。直到现在， 1 9 6 0年代，美国贝尔实验室有一个20英尺的微波天线，研究穿越大气层的通讯。这个先进的天线，据说一直收到一个杂讯，大家也不以为意。后来的诺贝尔奖得主彭吉尔斯与威尔逊却把它当回事很仔细的检查所有可能的杂讯来源，确定它不是仪器的杂音。也不是地表的余温。无论把天线朝向天际哪一个方向，都侦测到一模一样的讯号，如同背景一般。他们开始在论文中宣传这个结果。就在不远处的普林斯顿大学，正好有一群天文物理学家，他们立刻就认出，这就是他们期待已久的大霹雳铁证。我们的第三个观测。这应该是有史以来最意料之外、与原先设定目标最不搭嘎的实验了。原来研究地表通讯的天线所量到的是弥漫在宇宙中如海一样的背景微波。进一步的测量发现，这个热辐射是完美的黑体，在所有的方向温度大约都是3 K， 等于摄氏零下270度。原来，大批历史的黑体辐射经过漫长宇宙历史的冷却，现在只剩下三 K。但关键是，它依旧维持黑体辐射的特征，这就证明宇宙的演化经过这么多年，完全没有经历意外、我们无法预料的波折，一切照着剧本走。宇宙的历史从现在可以直接连续不间断的。追溯到一百三十七亿年前的大霹 雳， 中间的过程原则上一目了然。神秘的宇宙不再是一个正确的说 法， 因为它已毫无秘密了。一九九零 年， 科学家从人造卫星上测 量， 再次确认了宇宙背景辐射是完美的黑体辐 射， 但同时发现背景辐射的温度有些方向比较热。有些方向比较冷，温度差非常微小，大约是万分之一度。科学家记录下每一个方向上的温度，于是得到一张冷热交错的宇宙图像。这并不意外，几乎可说是在科学家的预料之中。让我们又回到早期宇宙，物质与背景辐射一开始激烈的交互作用。但后来就分道扬镳了。这件事发生在大霹雳之后约三十万年，此时温度约三千度，电子与原子核彼此吸引，开始形成了原子。而这时的温度已经不够高，没有足够的热能将两者拆散了。这个时间就称为复合纪元。复合后的原子是电中性。不会招蜂引蝶的，因此与背景辐射的那段激烈过去就此画下句点，几乎就没有再来往了。真正分手的这一刻，称为光子去耦纪元，大概原子与辐射还有点藕断丝连吧，所以。光子去耦纪元比复合纪元稍微晚了一点，大约是三十八万年。分手的瞬间，双方还是彼此留下了记忆。我们常喜欢比喻说，宇宙早期时物质与光不断作用，是模糊而不透光的；但从光子去耦纪元起，宇宙就变成透明的了。意思是背景辐射。即使遇到物质，也没有感觉了，等于完全隔离，辐射就不再被改变。那么，背景辐射上面的痕迹，或说记忆柱的温度差，就是去有纪元时物质在最后一次见面时所留下的。这有点像外遇小说。诺贝尔奖得主皮博尔斯则把它比喻为化石，但我更喜欢说。这张温度的分布图像，是宇宙最早的一张照片，记录了137亿年前宇宙刚诞生38万年时物质的面貌。精确一点说，记录下的就是那一刻宇宙中物质分布的不均匀，后来就演化成今日的星系与星体。这就是我们最后一个观测。而就如同我们可以由老照片发掘过去的故事，这个图像几乎使我们对宇宙的过去以及演化的细节可以追究的一清二楚。包括刚刚一再出现的宇宙年纪，现在已可以测量精确到约千分之一。宇宙的曲度、物质与辐射的比例、星系等结构如何形成，这一些。原来只能悬想的问 题， 现在都有定 量， 而且前后一致的结 论， 这就称为宇宙论的标准模型。当 然， 标准模型也不是对所有的问题都有答案。背景辐射的图像其实预测宇宙的总能量与质量中有百分之二十六的黑暗物 质， 百分之七十的黑暗能 量， 这两个成分。科学家都还完全不清楚他们究竟是什么，所以我们所了解的部分只占宇宙总量的百分之四。所以台大梁次镇宇宙中心的陈丕森教授是这样说的：“这场宇宙学的考试，科学家的得分只有四分，显然是不及格的。但也显示我们还处在科学发展的西部开垦时代。”前方还有广阔的知识土地，等待我们去探索。写到这里，我不禁想到《庄子·逍遥游》的结尾：惠子嘲笑庄子的言论，好谈论大，就像路边臃肿扭曲、毫无用处的大树。宇宙论有什么用？的确没有，大概也就是成天地之正，御六气之变。如此而已，不像上个月介绍的半导体能制造出如此的财富与便利。宇宙论对人，除了一张老照片，其实真的一点用处也没有。而庄子对惠子的回答是这样的：“今有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡，广莫之也。彷徨乎无为其侧，逍遥乎寝卧其下，无所可用，安所困苦哉？下一回的物理好好玩，我將和大家分享电影《爱在黎明破小时》的爱情实验，欢迎大家继续收听。想听爱听，就在静好听。